0: Martín Coan es escritor, ensayista, profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y es autor de una serie de libros, algunos muy importantes como Ciencias Morales, Dos veces Junio, Fuera de Lugar, El País de la Guerra, Narrar a San Martín, algunos de los libros que escribió Martín Coan. Martín, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, este año además escribiste dos, de los cuales este, vamos a charlar en parte en esta conversación. Uno se llama Me acuerdo y el otro se llama Confesión. Lo tengo acá en mis manos gracias a la gente de, de Anagrama que me, que me pasó este libro. Uno de los pocos que quedaban por lo menos en disponibilidad entre, entre la gente de prensa. Mm. Pero antes de eso te, te, te quiero consultar por cómo estás viendo... este hoy a la Argentina, ¿no? a la salida de este año intenso como, como pocos, problemático, el año de la pandemia, bueno, el año de una transición política, eh, con el regreso del peronismo al poder, este frente para muchos heterogéneo, que es el frente de todos, ¿cómo, cómo estás viendo en lo político y en lo social eh, a, la, a la sociedad argentina, al país de, de los Fernández?
1: Mira el, el, el panorama lucía incierto en parte porque en la Argentina el futuro siempre es más es especialmente incierto, más incierto que en otros lugares, no, no podría decirlo, pero pero estamos habituados a, a un futuro a un, a un grado de previsibilidad corto, podríamos decir, ¿no? El futuro, el futuro, cuando uno levanta la mirada y mira el futuro, estamos acostumbrados, para mal, quiero decir, a que el alcance es corto, porque miramos para adelante y lo que se puede llegar a saber es es corto. Ese ese margen de incertidumbre se encontraba, digamos, agravado por el, el, el país destrozado que había dejado el macrismo y a eso se vino a agregar, por si, por si faltaran factores y si faltaran componentes de incertidumbre, eh, un, un, un hecho como el de la pandemia que, que supuso el, el colapso, la puesta en zozobra de incluso esas zonas en las que todavía con un temperamento moderno ...depositamos una, un, una confianza de un cierto grado de certeza y por lo tanto de previsibilidad como es la ciencia... ...y ahora ah, digamos en estas circunstancias en, los que, en, en las que la, aún la ciencia vacila y trastadilla y se encoge de hombros... ...y dice tenemos que ver qué pasa, uh
2: -huh.
1: efectivamente el estado de, de incertidumbre y eso tan propio de, de todo futuro... ...que es ser incierto se acentuó en niveles máximos, nunca lo habíamos vivido, probablemente no lo volvamos a vivir así... De manera que te diría, ¿cómo luce? No sé. Porque incluso, digamos, la, la la gestión del gobierno, uno la puede considerar, claro, pero la considera un estado de excepción, un verdadero estado de excepción. no Quiero decir, lo que lo que sabemos que ocurre con los estados de excepción, o lo que en algún momento Benjamin y luego Agamben advirtieron respecto de los estados de excepción, que precisamente... Eh, la política tendía o tiende a normalizarlos, ¿no? a volverlos sí, regulares, sí. A, a estabilizar el estado de excepción. Pero ahora de veras pasamos por un estado de excepción. Uh -huh. Esto es excepcional en serio. Entonces, los meses transcurridos de, 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 de la gestión de, de Alberto Fernández y, y de todo el gobierno, efectivamente, digamos, hay que considerarme, en este estado de zozobra generalizado en el mundo en este futuro especialmente incierto y en este estado de decepción. Honestamente, soy muy sincero, me cuesta en ese sentido poder decir algo más nítido, porque no sí. lo tengo nítido.
0: Sí, arrancamos el, el, el año no, este, justamente con la excepcionalidad que, que imponía la pandemia y uno escuchaba a Fernández sobre todo y decía, bueno, este, y algunas otras voces quizás en el oficialismo, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Para no volver a una normalidad como la que había antes de la pandemia, ¿no? Obviamente plena de desigualdades, plena de, de jerarquías, digamos, este, injustas. Era algo que, que se planteaba como una oportunidad en el marco de una dificultad enorme, ¿no? este Que, que obviamente no solamente la, la atravesaba el país, pero que además al país, como vos decís, se, se le sumaba la pesada herencia, ¿no? De, de Macri. Eh, pero esa esa. Oportunidad. ¿Vos la viste en su momento? ¿Viste que la, la pandemia podía ser una oportunidad este, como para reducir desigualdades, eh, intervenir desde el Estado, tratando de, 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 de licuar esas diferencias en alguna medida? O, ¿O siempre fuiste escéptico? ¿Qué te pasó con eso? ¿Lo viste como una oportunidad o, co o, como, o como un no. momento difícil?
1: Te confieso que no, no no alcancé a ilusionarme ni aún queriéndolo, uh -huh. ni aún uh -huh. intentándolo. En algún momento, porque me, me habría entusiasmado, claro. Sí. Pero no 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 por lucidez. ¿eh? No, no, no querría sumarme a quienes ahora en diciembre dicen, yo ya lo había dicho en marzo. Nada, sí, no, no anticipo nada. Uh -huh. Ni tuve ninguna lucidez, ni pretendo haber tenido ni tener ninguna lucidez anticipatoria. Sí, mm, en parte yo te una disposición escéptica y en parte también otro tipo de conceptualización sobre cómo es que se supone que ocurrirían las transformaciones sociales de fondo y una transformación social en el sentido, por ejemplo, que vos estás planteando. Sí. En ese sentido, no, yo no encontraba, digamos, ni, ni ni una disposición apocalíptica, no, del tipo, la pandemia nos va a volver a todos recelosos, policiales, eh, aunque hubo señales e indicios de eso. sí. Ni tampoco la perspectiva más optimista nos volverá solidarios y equitativos y una disposición más igualitaria, más comunitaria, aunque hubo indicios de eso. Uh -huh. Pero me temo que una que una transformación de fondo, de fondo, de, de, de un modo de, de, de relación social, no, esa perspectiva digamos, no, no no caló en mí en ningún momento, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, entre las lecturas que, que, que fuimos haciendo ya, ya desde marzo a abril, aquellos primeros textos hay uno en particular, de los, de los varios que, que leímos y pensamos y leímos las discusiones generadas sobre esos textos, pero ya en aquel momento me había llamado la atención un, un, una distorsión en la lectura del texto de Sisek. Sí. Porque a propósito de... y digo distorsión de lectura porque lo tomaron como objeto de burla, sí. pero como pasa muy a menudo para poder burlarse, distorsionaron lo que había dicho, o al menos lo que yo entiendo en la lectura del, del texto de Sisek, que no fue algo así como después de la pandemia va a venir el comunismo, como una especie de vaticinio sí. fácil de ridiculizar. Lo que planteó Cisek es que un acontecimiento como la pandemia y sus consecuencias volverían necesario diseñar un nuevo comunismo.
2: Uh -huh.
1: Y me parece que en lo que Cisek planteó, digamos, entre lo que Sisek planteó y lo que se reprodujo, para la mofa muy a menudo, desaparecían dos aspectos, dos matices decisivos. Primero que estaba hablando de, de un nuevo comunismo, no de restablecer el, el, no sé, el, el que existió en el siglo XX. Sí. Y después que no, no, le, no le otorgaba esa, a esa consideración un carácter, digamos, de, de un destino inexorable, ¿no? uh -huh. de, de, de una especie de teleología decimonónica, como el propio Martín alguna vez decimonónicamente. Era más un
0: llamamiento, decís vos. Cultivo.
1: Sí, yo por lo menos lo he leído eh, fuertemente en, es, en esa uh -huh, clave. Uh -huh. Por lo tanto, no era exactamente un gesto optimista, era más bien un diagnóstico y, un, y, y como bien decís, un llamamiento que hoy por hoy podemos considerar que será este, escrupulosamente desatendido ese llamamiento. Mm.
0: ¿Y, y hoy en Argentina, ¿a vos qué te parece que que está en juego, ¿no? después de, de los años del macrismo que, que se pretendió en alguna medida refundacional, después uno puede decir, bueno, no, no le dio la nafta este, para aprovechar la oportunidad histórica de la que se hablaba, incluso el espaldarazo popular que fue eh, la elección de 2017, donde después de ya un año y medio, dos de, de turbulencia, igual tuvo este, fue previsitado Macri, bueno, eso quedó atrás, eh, pero vuelve... El kirchnerismo al poder no solo como parte de una amalgama mayor. Y vos qué dirías que se que está en juego, Interesa? porque uno ve a veces la polarización, este, este la sociedad grietada, la confrontación. Eh, ¿podés distinguir entre esa discusión cotidiana, en ese ruido cotidiano, algo que esté de fondo en juego hoy este, como opción para la sociedad, como opción para el propio gobierno, como opción este, entre estas dos este, variantes que aparecen como mayoritarias?
1: Mira, una, una cuestión que habría que discernir ahí, no digo que yo esté en condiciones de hacerlo, pero es parte de lo que todos estamos como interrogando y, y escrutando, que es cuál es exactamente la conformación de eso que tomo tu palabra, eh, funciona como una amalgama como es esa amalgama exactamente sus uh -huh. dosis, sus proporciones, sus combinaciones sí. ese uh -huh. sería un capítulo vos surras hace el kirchnerismo pero, pero como bien decís vos mismo es uno de los factores de una amalgama cuyo grado, insisto la, cuyas combinatorias o cuyos grados de preponderancia son objeto de análisis y de debate porque no siempre está tan claro uh -huh. no me pliego a la idea en absoluto del presidente Títeres no lo veo así, me parece que es, la, que es una ilusión simplificadora que les permitiría a quienes a quienes cultivan el, el antiperonismo, yo sin ser peronista, bueno, yo pienso muy a menudo el antiperonismo como una subvariante dentro del peronismo y que es en gran medida su combustible, así sí. que trato de, no siendo peronista, tampoco realimentarlo bajo el formato del odio antiperonista. Pero a veces creo que le, le, le simplificaría la, 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 la hipótesis de, del titiri, de la titiritera y el títere uh -huh. Simplificaría en cuanto a la posibilidad de seguir, digamos, posicionándose del mismo modo que frente a Cristina.
2: Sí.
1: Eh, entonces, yo personalmente no no tengo claro los grados de incidencia, no lo sé, honestamente, no lo sé. Lo Me lo pregunto, lo tra, trato de entrever, trato de discernir, como cualquier ciudadano, no estoy hablando más que como mi ciudadano que soy, pero en principio no, no creo que la amalgama, lo que me tomo la palabra me parece exacta, responda al modelo simple de alguien que dirige, y no de, esto, de de alguien que mueve los hilos y alguien que deja que los hilos se le muevan. Tiene su complejidad, debe tener sus contradicciones, sus tensiones, sus ideas y vueltas. Y evidentemente las tienen. Evidentemente las tienen. O sea, eso sería una zona hacia el interior del gobierno. La expectativa mía, que la, la hubo sin haber votado al, al, a, a la fuerza política que, que ganó la elección, sin haberlos votado... Sí. Surgió claro una expectativa. Yo te diría: primero, tomo una palabra, una nota que escribió Damián Tabarowski, mi amigo, además de todo, sí. amigo además de escritor, crítico, editor, que usó la palabra alivio. Uh -huh. Alivio, uh -huh. el primero fue alivio.
2: Sí. Lo que
1: sentí ante el resultado de la elección fue alivio sin haber votado, como te digo, a la, a la, al frente que ganó. Uh -huh. Y después mi expectativa era del orden de la reparación. Sí. De la reparación, la reparación del daño. Pero la reparación, no no tengo expectativas de transformación, no las tengo. Por eso no lo voté. Sí. Pero sí una expectativa de reparación, porque si retomamos tu figuración del combustible, si les dio el combustible al gobierno Macrista, si le dio el combustible, no les dio combustible, yo te diría que, que chocaron en boces.
2: Sí, sí.
1: En Botze, ¿no? No, ¿no? no no, ni, ni Reutemann, que se le acabó la nafta en la última vuelta, ni ninguna otra variable, ¿no? Terminaron de salir de Botze y ya habían chocado a la espera, digamos, mágica de esa, de, de, de eso que increíblemente después se tomó como un término de reivindicación, que eran los brotes verdes, todas esas tonterías que nos que nos dijeron. Tonterías, digo, en cuanto a la falta de... de no solo de verdad, porque eso la política, uno puede analizar después discursos puestos en, en juego en un sentido y otro, sino lo, en lo elemental y lo rudimentario de la, de, de la enunciación política. El segundo semestre, los brotes verdes, eh, todo eso que nunca llegó, a eso me refiero con no 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 se llegó a salir de voces, y ya estaba chocado todo esto, sí, sí. pero no 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 le asigné, o, mi, mi, como, respondo a lo que vos decías, eh, mi expectativa, frente al nuevo gobierno, no, no no iba y no va mucho más allá de la reparación, digamos, de chapa y pintura.
0: Y hoy reparación es una palabra muy grande, que parece que queda grande incluso para este, el combustible de este gobierno, no como que le está costando pandemia mediante, por supuesto, sí. y, y por el frente opositor este que tiene parado de manos del otro lado, por distintos motivos, por, por impotencia, por incapacidad, por lo que cada uno quiera pensar pero la reparación misma hoy parece un objetivo desmedido ¿no? Este, en este contexto.
1: Es que claro, este contexto agravó todo muchísimo, ¿no? por eso lo que, lo que decíamos recién también, que es difícil hacer una consideración porque muy rápidamente ya ya, está, ya habíamos entrado en un verdadero estado de excepción. En un verdadero estado de excepción. Entonces ya lo que podamos comentar pasa necesariamente por lo que se hizo, por las respuestas que hubo, en el contexto de este estado de, de, de excepción, es decir, cómo como, como se gestionaron las políticas sociales, económicas, sanitarias durante la pandemia que todavía transcurre, y sobre eso también podemos considerar, digamos, ¿no? distintas sí. distintas variables. Sí. Yo te diría, eh, yo creo en, en, esta, en esta consideración... Un problema, yo no, no me pronuncio, no tengo la suerte que tienen tantos y tantos y tantos que no lee que saben muchísimo de cuestiones sanitarias y de pandemias y sí. de vacunas, sí. en qué vacuna confiar, en cuál no, yo, yo no sé nada de eso.
2: Sí.
1: Pero pero estudié letras y a veces sigo los discursos y trato de discernir no cuestiones, eso eso más o menos. Trato trato de, de, de seguir esa, esa línea, incluida la línea de, de, de las enunciaciones categóricas sobre cuestiones científicas. Porque una cosa es como se suele decir, vamos al, al, al lugar común, que en la Argentina todos somos directores técnicos, bueno, pero el fútbol está un poco para esa clase de entretenimiento. De pronto todos eran epidemiólogos. Sí, sí. Ahí ya me parece que el asunto está, está más complicado, puesto que los propios epidemiólogos, digamos, los propios especialistas tienen también entre sí desacuerdos y disensos sí. e incertidumbres. Yo creo que. Yo te diría, para mí la, 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 la experiencia más impactante en ese sentido fue el grado de incertidumbre y asumir personalmente el esfuerzo que para mí supuso, asumir el altísimo grado de incertidumbre por el que llegamos a pasar y en el que en algún punto todavía nos encontramos. Y asumirlo con, con la incertidumbre es asumir la incertidumbre, es decir, no desesperarse por revertir esa incertidumbre fabricando certezas. Sí. Porque eso no es asumir la incertidumbre, es más bien lo contrario. Asumir la incertidumbre es, a, es asumir que no. Se sabe, cuando empezó este año, en, en marzo, para mí hubo algo hubo do, do, dos marcas muy, muy fuertes, eh, porque son dos instituciones que marcan mucho mi, mi vida cotidiana, por decirlo Uno, la reprogramación de, de campeonatos por la FA, que sí, fue cualquier cosa, sí, cualquier cosa. Sí. Y la, otro que se, digamos, la, la otra variable que también me condiciona, porque es mi, la, la, mi, mi espacio principal de, de trabajo, de los varios trabajos que tengo, que es la UBA, uh -huh. la UBA en marzo anunció un sistema, digamos, de, de, de apoyatura a distancia para el inicio de clases presenciales el primero de junio. Uh
2: -huh.
1: Claro, no se tenía idea, no había por qué tenerla. Claro. Pero al mismo tiempo lo que uno ahí veía era que todo lo que intentó establecerse como la posibilidad de prever y tener alguna seguridad, se desmoronaba muy rápidamente. Por lo tanto, más bien lo que había que hacer, viste, lafa AFA enseguida terminó el Campeonato Nacional B, anunció el otro, dijo la Copa Argentina, no se sabía uh -huh. y por, por, qué hace, por qué adoptar la gestualidad del que sabe, del de que, de que pisa un suelo firme para tomar decisiones, sí. frente al, al hecho que. La incertidumbre, no, sí. no se sabía, y mucho todavía no se sabe soportar. la usted, Para mí no me es fácil, me es dificilísimo, como supongo que a todos, asumir y soportar esa incertidumbre. En ese punto, muy brevemente, yo creo que hay algo ahí, el gobierno debe haber cometido ha cometido errores tras pies, errores de cálculo. Yo creo que también hubo una cuestión en la... Por eso recién dije lo de los discursos, que sí. con lo que me atrevo un poco más en el modo de presentar o de posicionarse... No, no digo comunicar, porque me parece que comunicar sería como reductivo, ¿no? El, el, en ese sentido, los discursos, las palabras no son, no son solo comunicación, aunque también lo sean. Son conceptualización, son mucho más que eso. Yo diría, en algún momento parece haberse instalado algo así, como eh, evitar ninguna, toda muerte. Sí. No estoy hablando de una posición negligente de como la que Paul muy probablemente habríamos tenido o posiciones negligentes que vimos en, 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 en otros gobiernos. Bolsonaro podría ser como, como un ejemplo. No, 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 no eso, que hay que hacer machos. No, no, obviamente no pienso en eso. Digo, eh, el propio gobierno me parece que en un momento se colocó en un lugar donde cada muerte era un fracaso. Mm frente a un horizonte que es el que en algún momento inicial se había planteado y que creo en algunos momentos reaparece como horizonte, que era efectivamente reducir la, 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 el, el daño sí. que, que la, epidemia podía, la pandemia podía llegar a producir, orientado fundamentalmente a que no se desbordara el sistema de salud.
2: Sí.
1: Porque lo que, de lo poco que se sabía en aquel momento, y se mantuvo relativamente en pie, es que este, este virus, se decía ya esto en, en, en marzo, y esto sí creo que se mantuvo en pie. El virus no tiene un grado de letalidad eh, especialmente preocupante. Sí tiene un grado de contagiosidad más que alarmante. Mm. Es decir, la cuestión, según estoy rememorando, se dijo ya en marzo-abril, no pasaba tanto por las tasas de mortalidad que el virus podía ocasionar, como la contagiosidad, o sea, los sistemas sanitarios no daban abasto, obviamente, cosa que a la vez nos remite a la de atención, debilitamiento o vaciamiento de los sistemas sanitarios públicos en distintos países del mundo, no solo en el nuestro, en el nuestro también. Sí. Y de pronto, el asunto pareció desplazarse, no a controlar esta, esta variable, y de hecho en la Argentina, en términos generales, pero yo creo que casi sin excepción, el sistema sanitario respondió. ¿Cómo es que de pronto cada muerte parecía un error que alguien había cometido
0: Sí, y habiendo tantas, además que después que, que siga habiendo, ¿no? Este, por supuesto, se sí. desplazó el eje, quizá, de, de la política o de, de la misión, el objetivo que sí. se fijaba el gobierno, por ahí pasó a ser.
1: Yo creo que ese desplazamiento fue un, un cambio en el encuadre uh -huh. que me parece de, que fue un error ese desplazamiento. Y, y ese modo de pensarlo no es un problema de desplazar las palabras, sí. el problema de cómo, de cómo encuadrar una política, cómo encuadrar conceptualmente una, una política, de para qué hacíamos lo que estábamos haciendo. Después creo que se instaló algo, con lo que estoy también muy... Lo, lo, digamos, una segunda, un inciso, digamos, que es lo que, ya que mencionamos el fondo, sería boquear. Sí. Eh, en, en, en el descalabro de, 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 de políticas, ciencias, etcétera, ¿por qué, por qué precipitarse a marcar que, que este otro país, en cambio, no le está yendo tan bien como a nosotros? ¿Por qué la tentación de sentirnos tan rápidamente los mejores, que es lo mismo que sentirse ahora los peores, es, es, es lo mismo, sí. es, es, es el mismo mecanismo en la curva ascendente o en la curva de, eh, descendente, la idea de el mundo nos mira, ¿por qué suponer que en marzo, abril, el mundo nos miraba porque éramos ejemplares y ahora nos mira porque somos la vergüenza de la humanidad? Es lo mismo, es lo mismo, la idea de que el mundo nos mira y que, y que podemos levantar el dedo y dar lecciones a este país y a otro y a este científico y a otro, porque ahí también hubo algo, que, que debilitó, me parece, el, el, el modo de afrontar la la, Sin duda. la pandemia, porque otra vez, digamos, desencuadro. La tercera cuestión, muy, muy rápido, lo más rápido que soy capaz, es por qué también, en términos, insisto, no solo de palabras, sino de conceptualización y, por lo tanto, de políticas, por qué suponer que estuvimos siete meses encerrados. Es decir, para mí hubo un impacto muy grave. O sea, siete meses fines, siete u ocho meses confinados, otra vez, la cuarentena más larga del mundo... La R Rivadavia es la avenida más larga del mundo, sí, sí, sí. la 9 de julio es la más ancha, digamos, eh, otra vez en la, eh, lo pongo en esa serie, ¿no? Eh, efectivamente, a mí me, para mí, fue, para, para muchos, fue un impacto muy grande eh, eh, abandonar la ciudad, abandonarla, ¿no? Desertar de la ciudad y meterse para adentro, en un encuadre inicial de la pandemia, marzo, abril, que era, afuera está el peligro, adentro estamos seguros paradigma cambió, cambió, cambió por, por porque teníamos nuevas, por fin algunas otras certezas científicas, que es que el grado de contagiosidad en espacios abiertos no era tan alto como se pensaba, y hasta podía ser, o era, y es, más riesgoso si te querías encontrar con familiar, era más riesgoso sentarte a tomar algo en la cocina de tu casa, que encontrarte en una plaza. O sea, ese imaginario de el peligro afuera, la seguridad adentro, cambió. Incluso se invirtió entre mayo y junio esta transformación, que digamos no solo es ideológica, porque a mí lo primero que me llamó la atención fue... Lo primero que me convocó fue su carácter ideológico. El hogar dejó de ser el lugar de la protección. Sí. Pero además de lo ideológico tenemos lo sanitario. Aparecían nuevos indicios de cómo cuidarnos Sostener la premisa de que se, de, del confinamiento, cuando en mayo, entre mayo y junio eh, está está. Esta otra perspectiva científica y por lo tanto política ya estaba instalada y con un grado de certidumbre que mantenemos hasta hoy porque hoy esto ha sido confirmado. Me parece Hay que tiene que, que ver más,
0: más, más bien con este, hasta qué punto la sociedad, el gobierno, esa relación en medio del encierro daba para mantener el confinamiento más estricto y bueno a medida que eso se iba desgajando y se, iba, se iban rompiendo las posibilidades de sostenerlo, me parece que fue virando el mensaje, ¿no? Yo creo que desde el poder y desde la sociedad, desde el, en, en, en los dos casos, ¿no? pero sí. Ahora, te diría, Diego, sí. que ese
1: viraje fue más que lento. Y el problema no es, de para mí, no, no no es simplemente un problema de lentitud. En esa lentitud se produjo un desacople entre la enunciación y lo que efectivamente pasaba en las calles, mm. Yo lo veo en la, la dinámica de las calles, porque efectivamente uno salía, recordemos además que en, en mayo, no, solo no, no usaba, en marzo, no solo no usábamos barbijos, no había certeza al respecto, sino de un modo, ahí sí, muy argentino, rápidamente faltó el gel no había gel y cuando aparecía era carísimo Había Ma que salir a Martín, donde...
0: tengo que hacer un corte muy breve claro, tengo que hacer obvio. un corte muy breve este, y volvemos, seguimos charlando
1: pero por supuesto. Este,
0: no, no te quiero interrumpir pero <risa> me están haciendo señas por todos oh, lados, tío, oh, así que vamos Dios, si a un corte volvemos y seguimos charlando con claro. Martín Cobán
1: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de Tiempo. Con Diego Lenud. Un programa para dejar fluir las palabras.
0: Está Martín Coan del otro lado de la línea, escritor, ensayista. Un lujo esta tarde en Fuera de Tiempo. Y estábamos hablando justamente de la pandemia. Nos tuvimos que ir a, una cor, a un corte. Martín, completame la idea que me estabas comentando ¿no? sobre cómo no, pasamos, sí, sí, cómo pasamos sí. de dónde estábamos seguros y cómo cambió ¿no? la sociedad, el gobierno, cambiamos todos en cuanto a cómo nos podíamos cuidar.
1: Ahora, ese, ese cambio, insisto, me parece que se dio en un en un miraje lentísimo y donde donde la perspectiva del de gobierno quedó gravemente y eh, gravemente y de un modo muy preocupante, diría, desacoplada de lo que venía pasando, de modo más resumido. Toda la discusión con los runners, a mí, lo resumimos, runners tuvo para mí equivocadísima. Mm. Y con los que se sentaban a tomar cerveza en la vereda. Porque en ese momento ya se sabía que eso no comportaba un riesgo significativo. Se produjo una distorsión con una perspectiva de clase precipitada y torpe. Mm. Eh, que no hizo sino distorsionar en un momento donde justamente todo estaba tan confuso y sigue estando en la medida confuso o por lo menos eh, opaco en cuanto a comprender cómo, cómo qué hacer y, y qué no hacer, le agregó confusión frente por, por discusiones, para mí, insisto, completamente equivocadas. Lo que vos decías de, de lo que ya no podía sostenerse, hubo una vuelta a lo que se llamaba fase 1 que no acató prácticamente nadie. Sí. Pero el problema no era si se podía sostener o no. Estamos hablando de mayo-junio. El problema no era si se podía sostener o no, era si era necesario. Hmm. Sostener un quédate en casa en lugar de salir a caminar al parque era innecesario porque ya se sabía que caminar en el parque con distancias sociales, lo que hoy ya sabemos un poco más, no entrañaba peligro. ¿Por qué sostener porfiadamente, como se hizo, la premisa quédate en casa cuando había datos confirmados? ya ratificados, de que salir a tomar una cerveza a dos metros de distancia y al aire libre no agravaba los contagios. Yo sí. creo que ahí hubo un punto de quiebre e instalando la idea de la cuarentena eterna y de los ocho meses encerrados, a, formulación a la que le veo un solo problema, no ocurrió.
2: <risa>
1: no es lo que ocurrió.
0: Martín, interesantísimo, daría para seguir hablando este programa y varios más, el que sigue también este, sobre este tema, pero quiero consultarte sobre Confesión, tu último libro que está armado a partir de tres historias como vi en algunas reseñas que, que lo mencionan, pero para mí hay un nombre principal en esas tres historias ¿no? que es Videla, eh, por lo menos en cómo lo leo yo y, y te quería preguntar por qué Videla, ¿no? ¿Por qué eh, eh, tantos años después eh, volver a, a Jorge Rafael Videla, como vos volvés aparte, ¿no? Este, lo de distintas maneras, eh, con un acercamiento uh -huh. de, de, de la abuela del narrador que, que está enamorada de Videla, entonces uh -huh. es un acercamiento más bien empático, podríamos decir, este, algo impensado que, que pudiera generar Videla, vos... Generas esa situación donde el narrador dice mi abuela estaba esperando todos los días que pase Videla por las calles de Mercedes, ¿no? Uh -huh. Este, eso primero. ¿Por qué, ¿Por qué, esa figura? ¿Por qué Videla hoy?
1: Mira, eh, por un lado te diría Videla aparece siempre como objeto, la, o sea, en, en la novela es el objeto, objeto de una mirada, uh -huh. como vos decías en esa primera parte donde yo, yo lo, yo esa al personaje, bueno, lo inventé yo, pero la veo no tanto enamorada de Videla como calentándose con Videla, que no es lo mismo. <ríe> sí, Por sí, lo tanto, no hay sí. exactamente una empatía, porque no hay exactamente un vínculo. ni un en... De hecho, nunca se hablan nunca le habla. Sí. Es solamente una relación de contemplación. Por eso yo no no es no es empática. La, lo, con, lo ve pasar y se calienta, para decirlo muy resumidamente. Sí. Videla aparece en la novela como objeto de esa mirada. Yo no diría que es una... Una, una, una novela sobre Videla ni, ni aparece Videla en el sentido de desarrollar o trabajarlo como figura histórica no está ni desarrollado ni trabajado como figura histórica en la novela está presente como objeto de contemplación sí. en ese punto a mí me parece que la novela es más sobre la mirada de, de, que, esta, que esta chica de 12, 13 años dirige sobre ese vecino que pasa sí. frente a su ventana y lo que le pasa en su cuerpo a través de esa mirada por eso digo que, que el propio Videla como, como persona, digamos, ¿no? En ese sentido digo un objeto y como la segunda parte lo que se cuenta es el atentado contra Videla en, en el aeroparque acá en Buenos Aires en el año 77, otra vez Videla es el objeto, sí. es un objeto, sí. objeto de, de, de un atentado. Ahí yo te diría, pasa lo que vos marcás, el nombre, el nombre solo ya está, digamos, ponés ese nombre y la reso, las resonancias y la carga sombría que el solo nombre tiene... Uh -huh. Me permitió justamente no tener que desarrollar ese personaje, no está desarrollado, no hace falta,
2: sí.
1: porque pones Videla y en realidad en la primera parte es designado como el hijo mayor de los Videla para tratar de recuperar la perspectiva de una vecina de la ciudad de Mercedes, para quien no era el, el, el Videla,
2: digamos, sí.
1: lo era. Y, y un poco entiendo que la novela puede jugar con eso, uno ve ahí a un Videla de 14, 15 años, Designado como el hijo mayor de la familia de los Videla Y para, y, y, y al mismo tiempo es imposible no ver ahí a Videla Al Videla que finalmente fue Al Videla que ya, sí, 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 el que, uh -huh. el que fue uh -huh. ya, y, y un poco jugando con eso, ¿no? Ya era, la literatura te permite eso, jugar con esos tiempos Porque uno no, no, supo, no, no supone ni pretende que el lector no piense en el que sería, digamos Sino al revés, sí. en ese que todavía no era, ya era y, y el juego y lo, lo perturbador que quizás pueda tener, o que espero que tenga, seguir la secuencia de la mirada embelesada la mirada fascinada, la mirada excitada de esta chica que al mismo tiempo, porque tiene 12, 13, no sabe del todo bien qué es lo que le pasa en su cuerpo cuando mira a este, a este a este joven vecino pasar frente a su ventana, efectivamente pretendo, supongo que lo... Lo chocante o lo perturbador o lo, desco lo, 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 lo que descoloca, lo que incomoda sí. es justamente que el objeto es ese y no otro, que sabemos de quién se trataba o de quién se trataría. Sí. A la vez te diría, pero esto lo veo ahora, no en el momento de escribir la novela y nada, me doy cuenta que como, como, como una línea de, de cosas que yo fui escribiendo, ponerle de dos veces junio a Ciencias Morales y de Ciencias Morales a Confesión, que ya venía, me doy cuenta, pero me doy cuenta ahora, sí. dándole vueltas a esta cuestión de la moralidad, de la figura moral, de la rectitud moral, de, y de la combinación entre rectitud moral y daño, me parece que por fuera de esta dimensión política, la que hay en Ciencias Morales en dos veces junio y en confesión, pero creo que otra novela que escribí que se llama Fuera de Lugar, sí. tiene que ver con esto también. La idea de que el daño, y no solo el daño, incluso la, la aberración, la tortura la pedofilia de cosas que aparecen en estos libros el daño la aberración no solo no están disociados o contrapuestos de la rectitud respecto a la rectitud moral sino que puede estar trabados y relacionados con ella misma
2: claro.
1: o sea que no que esa rectitud moral suscita o genera esta este tipo de aberraciones claro si esa búsqueda estaba en lo que escribí sobre un personaje llamado Mesiano, que estaba el médico de dos veces junio, estaba en la, en la rectitud disciplinaria y reglamentaria de las autoridades del Colegio en Ciencias Morales.
0: Del Nacional, en Buenos, Lidea, Aires. Sí.
1: En el Nacional de Buenos Aires. Del eh, Nacional Buenos Aires. Claro, en Videla ya está. O sea, me doy cuenta que es esa, esa línea que vino funcionando, sin que yo la diera como una línea, pero que iba pasando de libro en libro, acá, acá concluye.
0: Vos decís okay. en, en una entrevista que te hicieron, la memoria total no existe, cada memoria tiene sus inevitables olvidos, uh -huh. y me pregunto, claro, por Aeroparque, por, por la parte 2, podríamos decir, de, de este libro, Confesión, que acaba de salir hace unos meses, donde vos narrás con detalle, reconstruís una operación del ERP que se planificó durante medio año, entre uh -huh. julio de 76, o más de medio año, y febrero del 77, contás que había una unidad especial que se llamaba... Benítez Urteaga, que se proponía eh, hacer un atentado contra Videla para sacudir el tablero en ese 1977, un trabajo que se hizo casi de, de ingeniería, ¿no? A través de, del arroyo Maldonado. Uh -huh. eh, bueno, yo digo, un hecho de, de, esa, de esa importancia, ¿no? Que, que pudo quizá haber cambiado la historia, ¿no? Claro. ¿Sí? Eh, un atentado en ese momento de esa magnitud. ¿Cómo se explica que esté eh, borrado, podemos decir, de la, de la historia? Cuando uno piensa en la dictadura, piensa, eh, evoca la, la memoria, eh, tiene borrado ese episodio que quizá eh, pudo haber cambiado la historia. ¿Cómo se explica ese olvido general?
1: no? Yo no, no tengo una explicación, lo que tengo es intriga. Uh -huh. Y como no pienso en la literatura como una máquina de explicar... ...sino más bien de indagar... ...entonces me quedo chimido... De la, de, ...me doy por el chimido de la aplicación ...que no la tengo... ...lo que sí me interesa es explorar, indagar... ...avanzar en esa dirección... ...a ver qué pasa... Uh -huh. ...porque te diría en una, escala, en una escala de otra índole... ...pero dos veces junio... ...que le escribí hace 20 años...
2: Sí.
1: ...transcurre en la primera parte... toda en una sola noche... ...que es la noche en la que Argentina... ...durante el Mundial de 78... ...pierde con Italia... ...1 a 0... ...gol de Bétega... ...yo soy muy futbolero, lo sé... <risa> sí pero me, me, pa, me había pasado más de una vez de hablar con futboleros que me decían, ah, no me acordaba que había que había perdido. Mm. Yo le decía, pero ¿y por qué, por qué entonces la segunda ronda argentina la va a jugar a Rosario? Y no, y no en Buenos Aires, porque sale segundo en la zona. Claro, perdió, perdió un partido. No quiero, usar la palabra, no quiero abusar de la palabra síntoma, pero algunos olvidos son sintomáticos. Entonces, ¿por qué quienes siguen el fútbol olvidaban esa, esa noche. Claro, obviamente, el imaginario triunfal ha sido tan fuerte, en ese sentido es que yo, yo no solamente yo, medio mundo que teoriza sobre la cuestión de la memoria, en lugar de oponer, de solamente contraponer memoria y olvido, sí porque efectivamente hay un tipo de olvido y hay un llamamiento al olvido, el de Menem, podríamos decir, sí. que está dispuesto para contrarrestar la memoria o para anular la memoria. Entonces, efectivamente, ahí hay una antítesis. Pero hay un tipo de olvido ¿Qué es el olvido que toda memoria necesita? Porque ninguna memoria, na, nadie recuerda todo. Siempre el ejemplo que viene ahí es Funes, el memorioso de Borges. Sí. Pero Funes, el, el, que, el que no olvidaba nada, era como un tarado. El propio Borges pone ahí en el texto, Funes no podía olvidar, entonces no podía pensar, porque no podía seleccionar, porque no podía diferenciar. Toda memoria necesita un olvido. Ahora, hay olvidos que nos llaman la atención. Me llaman la atención los olvidos, me llaman la atención los, eh, los recuerdos equivocados. Porque eso indica algo, así como los olvidos indican algo. ¿Por qué? Cuando son colectivos, además. Claro. Cuando se fabrica un recuerdo, Suponete eh, el oscurecimiento de la ciudad de Buenos Aires durante Malvinas, sí. en prevención de ataques aéreos, no fue durante Malvinas, al menos que me estoy equivocando yo mismo, pero estoy seguro que no. Fue en el 78, ante la perspectiva de la posibilidad de una guerra con Chile.
2: Mm.
1: ¿Por qué se pone, digamos, cómo es que se produce el recuerdo equivocado? Insisto, recuerdo colectivo, ¿no? Que agarras a uno y sí. te... No, para mí fue en el 82. El recuerdo colectivo de que la, el oscurecimiento de Buenos Aires fue un antemalvinar. A mí me interesa mucho interrogar ese, esa esa memoria fallada. Ya no lo olvido. Sí. La memoria fallada. ¿Por qué inventamos ese recuerdo de algo que no ocurrió y, a, y avanzar en esa dirección? Y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué surge ese recuerdo? ¿Por qué el recuerdo de que el Mundial en la Argentina se transmitió en colores? Sí, bueno, lo, que no, tiene, lo que tiene tu literatura,
0: no. me parece, y que se ve claro en confesión, o se puede ver claro también en ciencias morales, o como vos decís, en, en dos veces junio, es entrar nuevamente a esas zonas de la memoria desde otro lugar, ¿no? Exacto. Indagar es desde otro lugar, porque hablás Exacto. de Videla, que como vos decís, es un nombre cargado de significancia, sin embargo, venís a decir otra cosa sobre ese Videla, no, no, sobre no, el no, que no, supuestamente no. no se puede decir nada más, ¿no?
1: Yo te agradezco, igual no, me, no, no es ningún mérito mío, obviamente, damos por descontado eso, es una manera de pensar a la literatura. Uh -huh. Ahí donde uno no piensa en la literatura, y no digo ahora en, la, en lo que escribo, sino sobre todo en lo que leo, si uno no piensa en la literatura como, digamos, una, la reproducción de otros sistemas de representación, o la reproducción de, de otros órdenes de narración, uno más, digamos. Puesta al servicio de narrar la historia, puesta al servicio de narrar la política, de representar la realidad, de denunciar ciertos hechos del pasado. Si uno no piensa la literatura en estas claves, y yo no las pienso en estas claves, no, pienso, no la pienso en términos de documento, no la pienso en términos de perspectiva, digamos, como en, en supeditación a la historia, supeditación a la política. Cuando uno no piensa a la literatura en un lugar de supeditación y aún así busca una relación porque la busco, con la memoria, con la política, con el pasado, por, con la historia, por supuesto, cuando no la colocas en una relación de supeditación, al servicio de la consigna política, al servicio de la reparación de la memoria, al servicio de la consigna ideológica, cuando no la pones al servicio de, efectivamente el aporte que la literatura tiene es que interviene sobre esos mundos de sentido o interviene sobre esos universos de, 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 de memoria a proponer una perspectiva distinta un orden de sentido distinto que resuena en el otro, que perturba ese otro que perturba las ideas previas que las descoloca, que las desconfigura y nos pone en posición de pensar todo otra vez a mí la literatura me interesa por eso, si la literatura fuese redundante respecto de los otros discursos no me encantaría y me encanta, y me encanta porque trabando relación con los otros discursos los discursos políticos, los discursos históricos, los discursos periodísticos, trabando fuerte, y los hechos reales mismos, y la memoria misma, traba una fuerte relación con ellos sin ser meramente reproductiva, proponiendo otras líneas de sentido, otras perspectivas, otros otros otras capas de significación, y en realidad lo que yo intento es simplemente eso, si me sale me alegro.
0: Martín, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo. Se fue volando el programa, la conversación fue muy entretenida y bueno, espero que, que se repita en algún momento. Habíamos hablado ya a principios del año pasado, así que estaba esperando este momento y creo que la audiencia de este programa también. Te agradezco Martín este rato.
1: Un placer enorme, te mando un gran abrazo.
0: Martín Coan, escritor, ensayista, profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Su último libro es Confesión.